0: Amém. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos aqui juntos para louvar ao Senhor. É... Muito bom, muito bom, escuta. <risos> muito bom desfrutar daquilo que a promessa de Deus para nós como filhos eternos do Senhor. Que bênção. É... Tenho um tempo aqui para nós pensarmos sobre a palavra de Deus sobre o Ronnie e esse garoto aqui né é, essas fatalidades elas elas tocam muito os nossos corações né de forma é, é, específicas e quando a gente estava lá despedindo da Emanuele, e a, a oração dos pais assim foi algo tão impactante nas nossas vidas, porque a mãe orava, obrigado, Senhor, porque o Senhor curou a minha filha. <risos> Às vezes a nossa mente não consegue calcular e entender e dimensionar o que passa né, na vida e no coração de um pai, de uma mãe ou de um filho que tem um, um querido seu que está realmente terrível mente, sofrendo, né? sofrendo. E eu queria fazer uma pergunta aqui, neste momento, os desdobramentos são de Deus, mas os desejos são nossos, ok? Então nós desejamos, a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas a palavra final vem de Deus. Então nós temos de pensar algumas coisas, nós temos de, de desejar algumas coisas. Nós temos de orar sobre algumas situações. Nós temos de orar sobre todas as situações que envolvem a nossa vida e a nossa estadia. Por exemplo, tem alguém, quem tem aí uma, uma oração de pé de cabeceira aí, que está orando há muito tempo, aguardando uma resposta do Senhor. Desses que levantaram as mãos, qual pode compartilhar aqui com a gente? Qual é a oração? Pode abrir, que não vai gerar escândalo. Alguém pode dizer? Você pode dizer? Salvação da sua família. Olha aí. A senhora, por isso sempre, Dani. <risos> que legal. Só Dani pode falar, né? Alguém mais pode falar da oração? Não tem problema, não tem problema. Mas eu sei que você tem uma oração é, que você deve aguardar uma resposta de Deus. E muitas vezes nós até fomos ensinados né, para não falar, para o diabo não, não atrapalhar. Agora, agora acho que o ele vai falar agora. Ai, ai. Que seria do José, né? Se ele usasse essa estratégia de não falar nada, né? E de não poder comentar nada. Mas Deus tem os seus caminhos e a gente entende que cada momento é especial. Eu tenho orações também que eu tenho há muitos anos. E tenho orações respondidas. Tem orações é, que o Senhor ainda me pede para aguardar um tempo. E tudo é no, no tempo de Deus. Nós sabemos que o nosso tempo ele é cronológico. Nós andamos por um bichinho chamado relógio. Então, talvez você que olhou no relógio agora fosse: falou assim, meu Deus, vou ter que aturar uma hora esse cara falando. <risos> é muito tempo. Mas o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. E isso nós precisamos compreender que na eternidade que nós já estamos... Todas as coisas estão patentes, nítidas e clara aos olhos de Deus. Todas as coisas. Mas como nós estamos ainda encarnados, eu não lembro o nome dos autores, mas há uma frase muito interessante que diz, somente quando este corpo liberar a nossa alma ou o nosso espírito, seremos de fato livres. Seremos de fato libertos. Porque hoje nós temos que lutar ainda com muitas coisas. Nós temos que enfrentar muitas e muitas e muitas situações. Então eu quero compartilhar aqui um, uma oração de um salmista que está relatado aí nos catálogos da sua Bíblia, no número 116. O salmo de número 116, ele é um salmo Nós, Obrigado, meu irmão. Quem dá um copo de água a um profeta tem direito ao céu. Quer ir agora? <risos> <risos> Muitas vezes nós usamos os salmos para dizer que são salmos de canções, né? São os, calmos, os salmos dos cânticos. Existem várias formas, e... mas esse salmo aqui é uma oração como tantos outros. E esse é um dos... Salmos catalogados que você que é estudante da Bíblia, você não vai encontrar o autor, porque ninguém quis ainda ousar dizer quem foi, quem teve a autoria do salmo. E eu ousa dizer nesta noite que Deus reservou o autor para dizer o seguinte, esse aqui é o salmo da Dani. Esse aqui é o salmo do Hélio. Esse aqui é o salmo do pastor Valdomiro. Esse aqui é o salmo do Flaviano, pode dizer aí, ó, esse é o meu salmo, essa é a minha oração, porque eu tenho certeza que você já clamou diante do Senhor. Eu tenho certeza que você, em algum momento, já achou que seria o último dia de vida. Porque as suas emoções foram tão abaladas que você falou, ai, agora eu não sei nem o que eu vou fazer mais. Inclusive, foi uma das falas do Fábio, pai da Emanuele, que disse e agora o que vai ser da minha vida sem a minha Emanuele? Que eu tinha uma rotina de 24 horas à disposição dela e agora o que eu vou fazer? Alterou toda a minha rotina. Talvez um desavisado, alguém que não tenha ciência do que é ter um filho especial e diga se de passagem eu, eu não sei o que é ter um filho especial. Mas dizem que os filhos especiais são para revelar pais especiais. Revelam forças e atributos e níveis de amor que nós, como pais comuns, não sabemos. E lá na, na, naquele, naquela segunda-feira, o pai disse o seguinte, você que tem um filho de cinco anos, você com certeza já chamou a atenção dele. Você já disse não para ele um dia? Você já talvez deu umas palmadinhas no seu filho de cinco anos de idade? E aí, ele olhou para a filha dele o caixão, e ao caixão disse: A minha filha só foi amada. A única coisa que ela veio nesta terra foi para ser amada durante todos os cinco anos. Eu só a amei. Então, olha que coisa interessante. Quando uns acham que ele está sendo, agora ele vai ter tempo para algumas coisas, ele está preocupado: e agora o que eu vou fazer sem essa programação na minha agenda? Então, o salmo aqui é um salmo de oração. Pelos, pelos, pelas linhas decorrentes aqui, nós vamos entender que este salmo é um salmo de alguém que está à beira da morte, é de alguém que está terrivelmente aflito, e ele começa esse salmo dizendo o seguinte, eu amo o Senhor, porque ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei. Durante toda a minha vida, as cordas da morte me envolveram e as angústias do Sheol, ou inferno, talvez pode estar na sua Bíblia, vieram sobre mim. Aflições e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo e no, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples, quando eu já estava sem forças, então Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então eu criei e falei, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso então retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus dos exércitos. Amém? Então imagina que hoje aqui é um culto de celebração. Um culto onde teve um irmão que estava lutando muito diante de uma questão e essa questão agora está resolvida. Ele pedira algo diante do Senhor e agora ele está feliz, alegre. Alguém que está comemorando 25 anos de casada. Deve ser uma festa muito linda e eu estou prestes a fazer essa festinha de 25 anos de casado. Eu digo para minha esposa, nós estamos devendo uma festa aos nossos padrinhos, porque na nossa festa de casamento algumas coisas não saíram conforme a gente planejou e contratou. Então, mas na festinha de 25 anos, se você e eu durarmos até lá, nós queremos dar uma festinha para os nossos padrinhos. Então, imagina no dia da nossa festinha de 25 anos. Nós podemos nos emocionar dizendo sobre algumas coisas. Nós podemos dizer, obrigado Deus, porque nós chegamos até aqui. Mas para chegar até ali, muita água passou debaixo da ponte, como diz minha mãe. Até chegar os 25 anos para dizer, o senhor foi bom comigo. O senhor ouviu a minha oração, que desde quando eu me casei, eu queria ter uma festa de 25 aninhos. A gente queria um painel e a moça que nós contratamos colocou um painel tipo de, de TNT lá e disse que era o painel que a gente tinha contratado. Não, mas não era isso, mas aquilo passou. Mas agora a gente está orando pela nossa festinha de 25 anos de casado. Eu creio que vai ser memorável. Amém. Vai ser muito especial. Lá, Amém. Só que com 25 anos, muitas coisas acontecem. No meio da estrada dos 25, quantos anos vai fazer, irmão Valdomiro? Daqui uns dias? Pastor? Quantos? 47, então, hein? Já pensou? Festinha de 50 aninhos. Bodas de Ouro, eu tive o privilégio de realizar essa cerimônia do meu pai. Meu pai com 50 anos de casados, com muitas dificuldades passadas, com muitas oportunidades e possibilidades de não ser mais casado, no dia do, da cerimônia dos 25 anos de casado, ele disse, eu não tenho nada novo para falar para você, meu amor, dizendo para minha mãe, eu vou repetir o texto. De 50 anos atrás. Uau! <risos> que coisa linda! Repetir o texto de 50 anos. Ou seja, ele fez uma aliança com as promessas que ele fez. Ele fez uma aliança com, aquela, com a esposa, a minha mãe. E agora, há 50 anos, eu vou só te lembrar. Eu prometo te amar, te respeitar na saúde, na doença. E foi ditando o texto que ele disse há 50 anos. Olha que coisa maravilhosa. E eu estava lá, me sentindo privilegiado. E eu imaginei quantas coisas o meu pai e minha mãe não falou para a gente para nos proteger. Quantos choros e quantas lágrimas eles não contaram para nós. Mas no dia de 50 anos ele disse, louvado seja o Senhor. Obrigado Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. E o meu casamento está sólido para a glória de Deus tá feliz. Mas nesse, durante esses 50 anos, eu, por exemplo, eu vim saber que eu não tenho o primeiro irmão quase 18 anos depois. Porque o meu pai e a minha mãe, por terem o primeiro filho, então ninguém sabia dessa história. Eles sofreram um aborto. Então, para que falar para os outros filhos? E nós só viemos saber, eu, por exemplo, 18 anos depois de nascido, que o primeiro irmão nosso era falecido. E aí fomos perguntar, e aí, pai, por que, que você nunca falou isso? Porque a gente quis proteger vocês. Porque a gente não queria que vocês se preocupassem com algo que já se foi. Eu e a sua mãe choramos. Eu e a sua mãe passamos por momentos difíceis. Mas hoje estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. Então quando o salmista começa dizendo o seguinte, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu as minhas preces. Ele ouviu e eu tenho certeza que nesta noite há um, há um trabalhar específico de Deus para coisas que você já viveu, talvez não está percebendo, para coisas que você vai viver e você vai mudar o seu olhar a partir de hoje, para você olhar com os olhos corretos para as situações corretas da sua vida. Pensamentos que muitas vezes são pensamentos vagantes. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, esse salmo que é um salmo anônimo, você vai dizer, esse salmo é o meu salmo. É o salmo da minha vida, é o salmo da minha história, é o salmo da minha conquista e também das minhas dores. É o salmo também das minhas orações e das minhas lágrimas. Porque eu choro diante de Deus e muitas vezes o pastor não sabe eu choro diante de Deus clamando por algo e a minha família não sabe eu choro pela salvação de alguns e esses nem sabem que eu estou chorando mas eu choro diante de Deus e exponho as minhas lágrimas exponho os meus sentimentos porque ó oh, que dias terríveis nós estamos vivendo aonde nós temos que lidar com as nossas emoções de forma tão é uma flor da pele, vamos se dizer a é seguinte, a ponto que as emoções são muito abaladas. Hoje, enquanto nós estávamos celebrando ao Senhor no nosso culto pela manhã, recebemos uma notícia, um print de um de um querido de amigos da família que passou por uma situação de divórcio ainda esta semana, não resistiu à pressão do divórcio. Não resistiu, catou uma Bíblia, colocou no peito e se lançou do seu apartamento aqui em Osasco e se suicidou. Não teve condições de lidar com as suas emoções, não teve condições de olhar para as pressurizações da vida, para as pressões da vida e chorar por aquilo. E sentir aquela dor naquele momento, sabendo que daqui a pouco ele poderia dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração e eu passei por aquela tempestade. Quando nós formos olhar para aquele momento que Jesus está naquele barco e tem discípulos ali apavorados, eles estão confusos com tantas coisas e Jesus está dormindo no barco. Jesus está dormindo na tempestade, mas os discípulos, mestre, acorda. Você não vê o que está acontecendo? Olha a tempestade, não se dá conta que nós iremos morrer. Não se dá conta que as coisas estão indo de mal a pior. E Jesus está descansando. Nós também somos como esses discípulos que não conseguimos compreender. Não conseguimos encontrar a paz que Jesus tem no barco em meio às tempestades e nós queremos agitar. O mar já está agitado e a gente quer agitar Jesus também. A gente quer dizer para ele como se ele não soubesse dos nossos problemas. A gente quer informar Jesus, o senhor não está vendo? Olha aqui a minha tristeza, olha a minha dor, tem misericórdia de mim, entra nesse negócio. Aí Jesus fala assim, eu estou no negócio, eu estou no barco. Eu estou na situação, eu estou em meio à sua crise também, afinal de contas, você é meu e eu sou seu, e nós somos um para a glória do nosso amado, para a glória do Pai, pois é esse o propósito de Cristo em nós, glorificar o Pai, que a nossa vida, que a nossa história, que a nossa tristeza, que a nossa dor, que, os nossos, que as nossas solidões possam glorificar o Pai. Porque nós estamos aqui. Nós temos que viver com coisas terríveis. Nós vamos viver com UTIs. Nós vamos viver despedindo pessoas. Nós vamos viver com pessoas não querendo mais estar conosco. Nós vamos viver com pessoas dizendo, eu não quero mais estar ao seu lado. E agora? Porque essa pessoa decidiu não estar mais ao meu lado. E aí? O que eu faço? E agora, Arnaldo? Como é que resolve esse problema? Só tem uma forma de resolver esse problema, meu irmão. Só tem um jeito de resolver esse problema. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, você tem muitos problemas. Você tem muitas situações para resolver. Talvez seja um dos gatilhos pelos quais você está aqui hoje. Talvez seja um dos gatilhos pelos quais o Senhor usou para que você viesse para a fé. Talvez um folheto não resolveu, talvez uma, uma discussão não resolveu, talvez algo não chamou a tua atenção, mas um dos gatilhos chamou a tua atenção. Qual foi? Talvez foi uma enfermidade, talvez foi uma separação, talvez foi uma crise financeira. E aí através desses gatilhos você reconhece aonde é o seu lugar, aonde, é, aonde que o Senhor te chamou para reinar. Não é para reinar diante de homens. Então, quando eu cantava aqui hoje com vocês, quando eu louvava a Deus em canções aqui com vocês, eu pensando ao meu coração e dizendo, como é bom desfrutar da presença de Deus. Como é bom desfrutar da graça de Deus. Como é bom saber que nós somos amados do Senhor e que Ele tem tudo para nós. Tudo, 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 tudo absolutamente tudo. Então agora esse salmista, que está celebrando a Deus pelas conquistas, ele se perdeu também na sua oração. Ele se perde também em momentos das suas crises. Na hora que ele está orando e chorando, talvez... Você que tem um vizinho que te perturba, que tem um som que grita muito alto, que atrapalha o seu sono, talvez na hora da sua oração não é que o Senhor o traga para a fé. Muitas vezes é, leva ele para longe de mim. Tire esse vizinho da minha, da minha bota, porque estava tá atrapalhando o meu sono. Talvez em momentos de crise financeira... Não é para que a gente passe na, sobre aquela crise e avance para um nível diferente. Ó oh, Senhor, que porcaria é essa desse salário? O que, que é isso? Eu sou o teu filho. Filho de Deus não pode passar fome. Já me ensinaram um dia no culto de ensino bíblico na igreja. Mas eu não tive tempo para examinar a palavra. Que quem ensina isso, na verdade, é Satanás. Não é Deus. É o Satanás ensinando ou tentando falar para Jesus no deserto, dizendo, se tu és filho, ou seja, duvidando da identidade de Deus, da sua paternidade, agora faz com que essas pedras se transformem em pães porque você é filho de Deus. Você não pode passar fome. E aí vem Jesus, que é o verbo de Deus, vestido de pele humana e dizendo o seguinte, é, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Arreda-te, Satanás. Talvez o dia que você ouviu as palavras que você não pode passar fome, você não disse arreda-te, Satanás. Você se apropriou dessa palavra e depois foi viver amargamente algumas coisas. É em nome de Jesus que nós passamos por algumas situações, por algumas provas, e no meio das provas, no meio das tribulações, nós nos perdemos. Nós oramos coisas que nós não queríamos orar, e oramos coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. Nós desejamos algumas coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas essa oração de alguém que estava tremendamente enfermo, ele louva ao Senhor, e agora diz: invocarei toda a minha vida, pois as cordas da morte me envolveram. As cordas da morte me envolveram, então eu clamei pelo Senhor dizendo, livra-me Senhor, pois o Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Se tem uma coisa que Deus gosta é de ver você e eu sem forças. Deus gosta. Sabe por quê? Porque em momentos que nós conseguimos ter força para resolver alguma coisa, sempre se bate. Ah, é, é, quanto que é? É, em 100. Então eu tenho no bolso, eu consigo resolver. E se fosse 10 mil? Ah, não, 10 mil eu tinha que clamar ao Senhor. Ah, dor de cabeça? Tem um dorinho ali. Ah, mas não é uma dor de cabeça, é algo crônico que dura 10 anos. Não, não. E se for assim, tem que clamar ao Senhor. Ah, é uma situação que uma DR resolve. Ah, então você vai lá, conversa e resolve. Você vai lá e resolve. Então, é... são vários adultérios. E agora? Ah, não tenho condições. E aí diz o quê? Só Deus pode resolver isso. Só Deus consegue entrar nessa situação. Só Deus consegue entrar nessa crise, só Deus pode transformar esse pranto em alegria, ou só Deus consegue transformar essa crise em prosperidade, só Deus. Mas por que a gente já não vai para o final? A gente ainda quer, porque imagina que alguém que está se afogando no mar, o Flaviano que morou beira-mar, né? com certeza já ouviu esse entendimento. Que um salva-vidas não chega num camarada que está se batendo e já vai salvá-lo. Não, precisa esperar ele se bater, cansar, esmolecer mesmo as forças. Na hora que ele estiver meio molão, quase afundando, aí o um salva-vidas. Pega até pelo cabelo e puxa. É fácil resolver. Então, imagina quantas vezes esse camarada, esse salmista, tentou lutar com as suas próprias forças. E ele diz que quando o Senhor resolveu, quando o Senhor o ajudou foi quando ele não tinha mais forças. A mulher do fluxo de sangue também foi assim. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu recurso com os médicos. Mas agora que eu não tenho mais recursos, eu corro para Jesus. E aí, imagina a mulher do fluxo de sangue chegando diante de Jesus. E aí, já gastou todo o seu dinheiro? E aí, já gastou toda a sua força? Ah, então eu percebi, porque foi agora que de mim saiu virtude. A cura de Deus, o, o mover de Deus vem na nossa vida quando acabam-se as nossas forças. E eu venho nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para dizer para você, você ainda está muito fortinho. Você está tá com muitas forças, você está sabendo resolver muitas coisas. Qual que é a palavra de Deus? Se renda. Se renda, porque agora como é que eu faço? Primeiro eu me perco na oração, primeiro eu estou extremamente é, arruinado. Eu estou com dores, eu estou à beira da morte, as dores e a angústia do Sheol me rodeiam. E agora o Senhor me salva. E aí o salmista começa a falar, e como que eu farei para retribuir todos esses benefícios ao Senhor? O que eu darei, talvez na sua versão, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? A pergunta aqui é o que darei ao Senhor? Mas, pensa comigo, hoje você está aqui, já são 20 horas e 25 minutos. Talvez você já usufruiu hoje de benefícios que você nem prestou atenção. Você já usufruiu de benefícios que talvez você não consegue listá-lo para poder agradecer a Deus. Você levantou? Você sozinho, colocou sua roupa. Você pode ter alguém do lado para poder te auxiliar, caso você precisasse. Você teve sede e tomou um copo de água. Você teve fome e comeu um prato de comida. Você com as suas próprias pernas se dirigiu a este local ou foi até o seu carro, usou inteligência, usou mobilidade, usou a sua capacidade de pensar, usou a sua capacidade de decidir e gerir sobre a sua vida. Uau, pastor, eu nem tinha pensado. Você foi ao sanitário hoje. Benefícios do Senhor sobre a sua vida. Você comeu com as suas próprias mãos. Benefício do Senhor sobre a sua vida. Você beijou os seus filhos na cama hoje. Benefício do Senhor sobre a sua vida. Você pode olhar do lado, ver alguém, sentir alguém, orar por alguém. Benefício de Deus sobre a sua vida. E agora o salmista olha para diante de tudo isso, porque a saúde foi restaurada. Aí ele diz, o que darei eu? O que eu posso dar? O que eu posso dar para ser grato ao Senhor? Então, imagina que se fosse você agora, eu vou me retirar. Eu vou me retirar diante da sociedade ou da cidade, eu vou no monte, vou no mosteiro, eu vou desligar meu celular, vou cancelar as minhas redes sociais e eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou tirar um, a minha vida inteira, eu não volto mais para a cidade. Então, rapidamente, nós teríamos um problema onde nós iríamos nos deparar com a nossa natureza pecaminosa. Com celular ou sem celular, não existe uma natureza. Com marido ou sem marido, existe a natureza. Com esposa ou sem esposa, tem a natureza. O problema nunca está no outro, tá? A doença sempre está em nós, a natureza sempre está em nós mas a gente ainda consegue achar que o problema está no outro. E a gente se, se retira para dizer, agora não, é o seguinte, agora eu vou me, me consagrar. Então, rapidamente, temos uma, uma questão de, de resolver sobre a nossa natureza. E essa natureza, ela só pode ser recriada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Chamada, sabe de quê? De nova natureza. Nova natureza. Se você tem uma nova natureza, você precisa romper o quanto antes com a velha natureza. Para poder viver conforme uma nova dieta, para poder viver conforme uma nova vida, para viver conforme a nossa cidade original. Ah, mas eu quero ser grato ao Senhor, o que eu vou fazer? Então eu pego todo o dinheiro que eu... Já tirou oferta hoje, mano? Daqui a pouco, olha, você vai ter uma oportunidade. Você pode pegar tudo que você tem no bolso. Você pode também pegar a conta da igreja e fazer uma transferência de todo o saldo que você tem em todas as suas contas, porque hoje é muito difícil alguém ter uma conta só. Então você vai lá e limpa todas as contas, aí você pega também o seu carro, transfere para a igreja, você pega também sua casa, seu sítio e fala o seguinte, eu estou doando tudo, porque eu quero ser grato ao Senhor, porque eu quero ser é, é, agradecido ao Senhor, então o que darei eu? eu darei tudo o que eu tenho. Aí Deus diz para você o seguinte, minha prata... Meu é o ouro, tudo é meu. Então você não pode pegar aquilo que é meu, que eu te dei para você ser mordomo e dizer que agora você quer ser grato a mim. Minha é a prata e meu é o ouro. Deus não é um homem que se compra com valores corruptíveis. Tudo isso que eu falei seriam corruptíveis. Só que muita gente fica pregando essas coisas corruptíveis para tocar o coração daquele que é incorruptível, não é assim as coisas corruptíveis servem para, servem para desintoxicar o nosso coração mas não para tocar o coração de Deus somos nós que somos presos a estas coisas ah, mas então eu não posso dar todo o meu dinheiro eu não posso separar-me é, um tempo de santidade eu posso também fazer as boas obras me envolver com ações sociais me envolver com projetos sociais, me envolver com isso com aquilo. E agora eu vou ser grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito através de obras sociais. Pastor, qual que é a obra? Quantas cestas? Onde nós vamos? Vamos fazer. Nós precisamos ajudar o órfão, a viúva, o viajante, o necessitado. Vamos para cima, porque nós precisamos ser grato a Deus. Aí você examina um pouquinho a palavra de Deus e você vai entender... Que eu e você fomos criados para as boas obras. Nós não estamos fazendo algo a mais. Quando alguém faz uma obra social, quando alguém se envolve com a caridade, ele não está fazendo algo a mais. Ele foi gerado para isso. Ei, ei, irmãos. Ei, igreja. Nós fomos criados para boas obras. Você foi criado para boas obras. Então, se você não tem boas obras, vigie. Preste atenção na sua agenda. Preste atenção enquanto você destina dos seus recursos e do seu dia para fazer boas obras. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Servir o próximo, amar o próximo, ajudar o próximo. Nós fomos criados para isso. Ah, pastor, mas... Não tem ninguém chegando e pedindo nada para mim. Se vira. Vá procurar oportunidades. Se não tem, gere as oportunidades para manifestar as boas obras. Primeiramente com os domésticos da fé. E vai seguindo, porque Deus nos deu para nossa casa, Deus nos deu para esta comunidade, Deus nos deu para este bairro, para esta cidade, para esta nação e, quem sabe, para os quatro cantos desta nação. Qual é o seu chamado? É para fazer boas obras nas nações? E por que não foi? É no bairro? E por que não foi? É na igreja? Por que não fez? Era em casa? Por que não fez? Nós precisamos vigiar. Mas... A interrogação continua no salmo. O que darei eu? O que darei eu ao Senhor para retribuir todos os seus benefícios? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É uma pergunta do salmista. Também é uma pergunta para nós hoje aqui. O que você pode fazer, meu irmão? O que nós podemos fazer juntos aqui? É possível nós aqui nos unirmos para fazer algo, para sermos gratos a Deus pelos benefícios que nós temos? É possível nós darmos as mãos aqui hoje, né, amanhã, agora, para nós manifestarmos a Deus um ato que possa retribuir a Deus por todos os seus benefícios e diga-se de passagem o maior benefício que o Senhor nos deu, que nos tirou do monturo de trevas e nos fez assentar em lugares especiais e celestiais. O que eu e você podemos fazer por isso? E sobre todos os outros benefícios que nós temos aqui, como saúde, mobilidade, olfato, visão. Imaginando a questão do do benefício do olfato para a nossa irmã, que é chefe de cozinha. Não é, não, irmã? Que maravilha, quando você está fazendo aquela comida e você sente o cheiro. Quando alguém toca uma canção aqui, você identifica as notas. Tem a melodia. Você consegue saber se está no tom ou não. Você consegue saber se está correto ou não. Você consegue saber se a igreja está participando ou não. Você consegue ver os irmãos glorificando a Deus ou não? Você consegue lembrar de pessoas e interceder por elas? Você consegue lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e agradecer por isso? Coisas que nós podemos fazer agora, não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é agora. Juntos, em comunidade. E no verso seguinte, ele diz o seguinte, respondendo à sua própria pergunta, então ele diz, então eu beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então eu erguerei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. Você sabe o que é erguer? Você sabe o que é levantar? É colocar em evidência. Aonde você entra no seu trabalho, existe um, uma tocha acima de você entrando à sua frente? Na sua casa existe uma tocha entrando na frente, um cálice bem alto, um cálice da salvação? Nos seus obreiros, na sua igreja, quando você entra, existe algo acima de você? Existe algo acima dos seus pedidos? Existe algo acima das suas orações? Se elas forem respondidas ou não, agora tem um cálice levantado e chamado o cálice da salvação. O que é esse cálice da salvação, meu pastor? O que é esse cálice da salvação, meu irmão? É poder compreender que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso é obra de Deus. E agora por ouvir a mensagem da salvação, por ouvirmos a loucura da mensagem da cruz, que é a loucura para aqueles que vão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus, pastor, mas eu estou tão fraco. A mensagem da cruz é o poder de Deus, mas eu ando tão moribundo. Eu ando pensando em tantas coisas que se acabam aqui no fim dos tempos. O que posso eu fazer, então, para levantar, evidenciar, elucidar o cálice da salvação? Levantar o copo da salvação, meu irmão. Exige de nós vivermos como salvos. Levantar o copo da salvação ou erguer a taça da salvação. Exige de nós vivermos uma vida de santidade. Mas não para que a gente possa pagar, mas é porque nós somos salvos não é para que você possa retribuir mas é para que você possa se manifestar como salvos, porque há uma expectativa muito grande aí fora, meu irmão há uma expectativa muito grande lá na sua casa naquele quintal é você entrando e saindo há uma expectativa muito grande no seu trabalho há uma expectativa muito grande nesta rua e essa expectativa é da criatura essa expectativa é da criação em que os verdadeiros filhos de Deus se manifestam se manifestem, se manifestem como salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Eu era, eu era sujo e não sou mais. Eu vivia como ímpio, mas agora eu não vivo mais. Eu vivia como aqueles que se perdiam, mas agora eu fui achado. Então agora levantar o cálice da salvação, importa que a gente viva como um salvo. E a pergunta é, meus irmãos, amigos e membros do corpo de Cristo, o que é ser salvo? O que é agir como salvo? O que é negociar como salvo? Nós não fazemos algo para ser salvo, mas agora um salvo manifesta uma maneira diferente de negociar. Um salvo agora, ele trabalha diferente. Um, falho, um salvo agora, como que é que um salvo trata a sua esposa? O padrão é alto. O padrão do tratamento com a esposa e com o cônjuge é alto. O padrão que nós temos para olhar para o órfão necessitado é alto. Então agora exige de nós, não para que a gente seja alcançado, porque nós já fomos alcançados. Nós já fomos iluminados. Se você está aqui nesta noite, eu não vou fazer essa pergunta. Você já foi iluminado algum dia? Eu, eu ousa dizer, pastor Flaviano, que para uma pessoa estar aqui nesta reunião hoje, de alguma forma o Espírito já comunicou ele dizendo, você é meu filho, você é minha filha, eu te amo, eu quero ver você na minha presença, eu quero te usar como um instrumento nas minhas mãos, eu quero que você manifeste o cálice da salvação, eu quero que você faça isso, isso e isso. à disposição do reino de Deus. Essa é a expectativa. Mas a gente vive numa geração onde temos muitas pessoas que são salvas apenas na igreja. Mas na hora de negociar não é tão salvo. É salvo na igreja, mas na hora de estar em casa e resolver os problemas parece que não é tão salvo. Com certeza vocês já ouviram e há um trocadilho, uma, uma informação que diz que uma filha procura o pastor e diz para que arrumasse um cantinho para morar na igreja. E o pastor pergunta, por que, que você quer morar na igreja, minha filha? Porque o meu pai aqui é tão bom. Porque o meu pai aqui na igreja ele é tão educado, mas chega lá em casa, é tão diferente. Que o Senhor nos faça romper com isso. Que o Senhor nos faça homens e mulheres, crentes, respeitando a Deus, Respeitando as pessoas, aqui, na casa e onde nós formos. Porque o reino não está dentro dessas quatro paredes. O reino está dentro de nós. E onde nós formos, nós vamos manifestar o reino. Onde nós formos, nós vamos levantar a taça da salvação, dizendo... Não é obra minha, não é obra da igreja local, não é obra do pastor, não é obra da visita, não é obra da ação social, não é obra da santificação, é a obra da cruz que me alcançou, é a obra de Deus que foi realizada na minha vida e aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. E como é que se completa esta obra, pastor? A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida. Não é só até hoje. Não é só até enfrentar o primeiro problema. É ser fiel até o fim. E ainda tem muito para a gente percorrer. E ainda tem muito para a gente caminhar. Se o Senhor não encerrar o sopro de vida em nenhum de nós aqui hoje, neste dia, ainda nós temos o dia de amanhã para manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E eu tenho ouvido pais e mães dizendo, pastor, a minha filha de cinco anos não sabe quem é Jesus. Pastor, o meu filho de 12 anos não sabe quem é Jesus. E nos sentimos culpados muitas vezes de permitir que os nossos filhos passem horas e horas e horas assistindo televisões diante das telas. E não dedicamos tempo a ensinar sobre Jesus para os nossos filhos. Não dedicamos tempo para ensinar sobre Jesus nas nossas congregações. E queremos falar de necessidades, queremos falar de coisas, queremos falar disso ou daquilo. Mas a Bíblia diz que nos dias dos apóstolos era tão comum, entre todos os dias, nas casas e nos templos, eles falavam e cantavam e ensinavam sobre Jesus. É Jesus. É Jesus, meu irmão. É tudo sobre Ele. É sobre Jesus que nós temos que cantar. É Jesus que nós temos que exaltar o tempo todo. Eu estou dizendo isso porque nesta semana o Senhor elucidou muito forte o meu coração sobre esse tema. Sobre saber que nós devemos desfrutar daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Assim como o pastor e, e a Daniela falou aqui hoje que foi consumado na cruz. Não havia formosura, não havia beleza, mas foi do agrado do Senhor ser dessa forma. Pastor, por que foi assim? Porque foi do agrado de Deus. Mas por que foi Ele? Porque você não tinha capacidade. Eu e você não poderíamos, então Ele escolhe um santo justo e fiel para moê-lo na cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós trazemos a memória esse ensinamento e ainda temos elementos para fazer uma didática tão especial semanalmente, quinzenalmente ou anualmente em algumas comunidades, para poder ensinar sobre a vontade de Deus. Foi do agrado do Senhor ser desta forma para alcançar a minha e a sua vida. Há mais de dois mil anos atrás, eu digo que em todas as dispensações tem uma bolsa de sangue. Imagina você que é teólogo, então tem a, a inocência, o período dos profetas, das leis e tal, e chega na graça. Então, durante todas essas dispensações, tem uma bolsa de sangue em cima e a cruz, na dispensação da graça, estoura esta bolsa de sangue e esse sangue asperge sobre as nossas vidas. E nos alcança e este amor de Deus é manifesto na cruz do Calvário. E agora eu e você nos negamos a manifestar esse sacrifício, eu e você muitas vezes nos negamos de falar sobre o amor de Deus, nos negamos de falar sobre esta manifestação tão poderosa, a Bíblia diz que a natureza, as pedras, os mares, as plantas, os passarinhos, as flores gemem, Geme pelo seu Criador e nós muitas vezes não estamos gemendo por essa canção tão linda que foi cantada aqui vem Jesus vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus que em o nome de Jesus possamos elucidar isso e a experiência que eu tive essa semana foi que na segunda-feira hoje eu, eu moro a mais de 100 quilômetros daqui, eu me mudei para o interior de São Paulo. E quando eu cheguei em casa, um pouco cansado, a minha esposa, a minha filha, disse, pai, tem uma lição para entregar amanhã. Tem uma lição para entregar amanhã. E eu perguntei, a professora entregou essa lição hoje? E aí ela falou, não, já tem alguns dias. E aí eu chamei a Verônica e falei, Verônica, já tem alguns dias. Essa lição já era para estar pronta. Não precisava pedir para eu fazer. Essa lição já deveria estar realizada. Mas, mesmo assim, eu falei, eu, eu vou ajudar. Aí a Verônica foi tomar banho e era para fazer ainda uma lição onde era para falar sobre os 10 mandamentos. Aí eu me empolguei e falei, não, agora vou, vou fazer o meu melhor. Lembrei das minhas técnicas de artes. Peguei umas cartolinas, queimei as beiradas e ficou parecendo... Uma os pergaminhos e coloquei em cada um deles o número 1, 2, 10, e aí qual que foi a mais importante para ela poder fazer uma dissertação. e Ela escolheu honrar o pai e a mãe porque tinha ouvido na igreja e fez. E aí quando a mãe dela saiu do banho, pegou e colou e falou assim, uau, hoje com a ajuda do papai, o nosso trabalho ficou super incrível, ficou lindo o trabalho. E aí eu escutei aquilo e falei, é, legal, né? Bacana. E no outro dia, quando eu deixei minha filha na escola, ela abriu o trabalho e falou assim, pai, o trabalho ficou maravilhoso. Eu vou tirar a melhor nota da sala porque você me ajudou. E eu deixei ela ali e aí as coisas começaram a ter sentido na minha vida. As coisas começaram a cair a ficha. Eu falei, ontem eu não estava com elas no trabalho. Ontem eu estava resolvendo um problema que eu achei que é a minha esposa deveria estar com ela no trabalho. Então agora eu não estava fazendo o trabalho, eu estava resolvendo um problema. No outro dia minha filha falou, pai ficou maravilhoso porque você me ajudou. E eu disse, eu não te ajudei. Eu não ajudei a minha filha. Mas para eles eu participei. Mas para mim eu estava com raiva, eu não queria fazer aquilo. Para ela, eu fui super incrível, mas eu estava fazendo uma coisa que eu achava que eu não deveria fazer, que já deveria estar pronto. E aí eu vim, peguei a estrada e comecei, Senhor, me perdoa. Eu deveria tanto usufruir desse momento com a minha filha e não usufruir. Eu deveria tanto estar ali presente, mas eu não estava. E eu vim e comecei a pensar sobre algumas coisas. Eu falei, nesse trânsito, todos os dias caminhando 100, 200 quilômetros, indo e voltando, quantos acidentes acontecem que ninguém coloca na agenda que vai acontecer um acidente? Talvez eu possa ir para São Paulo e não voltar mais. Talvez pode acontecer N coisas na vida. Um pai de um amigo, agora, agora, agora de manhã... Saindo do culto, o pai do Cairo, que vai ministrar para a gente, teve uma dor no coração, foi para o hospital e vai voltar no caixão. Nós vivemos dias de despedidas. Mas nós não estamos usufruindo. Nós não estamos desfrutando de momentos e quando foi às quatro horas da tarde daquela segunda-feira, o irmão manda uma mensagem no grupo, até ele vem aqui, o Wilton, sempre está por aqui, e disse, orem pelo meu primo, ele acabou de cair de uma laje. Foi para o hospital e no outro dia nós estávamos no velório do Milton. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Hoje aqui tem uma tarefa para fazer. Nós saímos de casa com uma lição para fazer, mas talvez você levantou a mão, talvez você abriu a sua boca, Deus estava nos seus lábios, mas não estava no seu coração. Você estava no culto, mas o culto não estava em você. Talvez a virtude que desceu e foi manifesta aqui na vida do Flaviano, talvez foi só para ele. E nós não desfrutamos Desta atmosfera Que Deus nos permite realizar a mesa Com os nossos filhos E no outro dia eu voltei E eu comprei algumas coisas E eu falei para Verônica Pode deixar o jantar comigo hoje Que hoje eu vou preparar o jantar E eu vou estar à mesa com vocês Se ela estiver assistindo Ela vai estar ouvindo isso Pela primeira vez como vocês Porque eu sabia que eu não teria condições de falar isso com ela naquele momento. Mas eu estou falando isso aqui hoje para que a gente possa desfrutar dos momentos, meu irmão. Às vezes a gente canta uma canção, porque o pastor disse agora, é hora de cantar. Mas a gente não canta essa canção como se fosse para Deus. A gente não levanta esta canção como estarmos levantando. Eis aqui um salvo por Cristo. Eis aqui um que era perdido e foi achado. E canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ai Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ah, foi na cruz, está escrito na Bíblia. Está escrito, então a gente canta porque está escrito. Tem uma letra, colocaram até uma letra para a gente cantar. Mas é muito mais do que isso. Levantar o cálice ou a taça da salvação é você mergulhar. O Abimael disse que hoje pela manhã que estar envolvido não é você. Não é você pegar e pegar um, o dedo e passar no bolo e dizer o seguinte: eu estou envolvido com esse bolo. Não! É pegar o bolo e se melecar todo, meu irmão. É se envolver por inteiro. Vocês aqui, como Igreja de Cristo, já ouviram muito bem falar da missão integral, a missão na íntegra. É o homem todo, é o Cristo todo, o Evangelho todo, para o homem todo. Então não é um pedaço. Não é uma religião uma lacarte, o um evangelho, que você escolhe. Eu quero isso daqui, mas eu quero também um pouquinho da seixonoê. Eu quero um pouquinho daqui, mas eu quero também um pouquinho do espiritismo. Eu quero um pouquinho disso aqui, mas eu quero também da, da, da mensagem positiva. Não, não é assim. É viver como um salvo em Cristo Jesus. Desfrutando. O que é levantar o copo da salvação? E eu peguei um trechinho aqui de Hebreus 6. Levantar o copo da salvação, 6 e 4, é para aqueles que foram iluminados. É para aqueles que tiveram seus olhos abertos. Levantar o copo da salvação é para aqueles que tiveram os ouvidos desobstruídos. É esses que o Senhor tem uma tarefa de levantar o copo da salvação. O que é levantar o copo da salvação? É para aqueles que provaram do dom celestial. Você já provou do dom celestial? Das, aqueles que participaram do Espírito Santo. Levantar o copo da salvação é para aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, você estava indo para uma direção e o Espírito Santo disse, Ei, não é por aí não, é para cá. E você consegue ouvir, porque ele abriu os seus ouvidos. É para você, meu irmão, para levantar o copo da salvação. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé, para a gente orar sobre isso, levantando o copo da salvação. É para aqueles que experimentaram da bondade da palavra de Deus. Levante o copo da salvação onde você estiver. Pastor, há muito tempo eu não sinto, eu não me considero como um salvo em Cristo Jesus. Pastor, há muito tempo eu ouvi aqui o pastor Milton aqui na frente, orando em línguas, pouco se importando para o que a gente achava ou deixava de achar dele. E quando eu vi ele aqui orando, eu falei, eis aí um que está levantando o copo da salvação nesta noite. Eis outro ali que talvez não estava orando em língua, mas estava com o seu coração totalmente inclinado para Deus. O Senhor tem mais para nós como igreja, irmãos. O Senhor não nos reuniu aqui à toa. O Senhor não está te reunindo nesta comunidade, nesta igreja local à toa, só para dizer que você faz parte de um ministério. Só para dizer que você tem um cargo eclesiaste. É muito mais do que isso. Deus tem saudades de muitas lágrimas. Deus tem saudade de muitos cânticos espirituais, alguns dons que foram liberados da parte do Senhor pelo Espírito Santo na sua vida, que há muito tempo você não pratica mais, que há muito tempo você não exerce mais, ei, levante o copo da salvação, manifeste o dom que há em ti meu irmão, não se importe para uma liturgia você tem uma vida você tem uma casa você tem um trabalho você tem uma semana aonde você pode levantar o copo da salvação e entrar com sacrifícios de louvor levante as suas mãos fala com Deus ore a Ele se arrependa, nos arrependemos que muitas vezes estamos num culto apenas para cumprir a agenda de domingo à noite não é isso que o Senhor deseja não é cumprir a agenda de domingo à noite o que o Senhor não rejeita é um coração contrito e quebrantado então Deus eu oro Quebrante os nossos corações nesta noite. Quebrante os corações nesta noite, Senhor, rompendo com todo o orgulho, com todo o ídolo criado por nós. Vem com Teu Espírito, Senhor, e abre os olhos do entendimento. Que a gente possa orar pelos nossos familiares. Que a gente possa manifestar a tua salvação. Aonde nós formos, ó oh Deus. O Senhor já nos deu tantos benefícios. E nós ainda ficamos pedindo por coisas. Por presentinhos que se acabam no fim dos tempos. E o Senhor olha para nós e diz. Eu te dei um presente eterno. Eu te dei um presente eterno. Que a traça, que a ferrugem não pode acabar é uma coroa incorruptível é um presente de graça é um cálice da salvação que foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida